0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Ich freue mich wie immer riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und in der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit einer damaligen Uplift Your Dream Teilnehmerin, und zwar Madeleine. Und Madeleine kommt eigentlich aus dem öffentlichen Dienst, ist Mama von drei Kindern und ist in der Elternzeit gestartet in die virtuelle Assistenz. Und Madeleine und ich, wir sprechen über ihren Weg in die virtuelle Assistenz logisch Und natürlich auch, wie sie es geschafft hat, innerhalb von einem Jahr hauptberuflich mit Gründungszuschuss in diese virtuelle Assistenz zu starten. Und bevor wir jetzt mit dieser Podcast-Folge starten, möchte ich dich noch einmal ganz, ganz herzlich einladen, zum Workshop zu kommen. Und zwar am 25.02. um 11 Uhr. Denn dort geht es um genau dieses Thema, wie du erfolgreich in die virtuelle Assistenz starten kannst. Wir quatschen darüber, ob die virtuelle Assistenz etwas für dich ist, ob sie für dich geeignet ist, welche Dienstleistungen du anbieten kannst, was du berücksichtigen solltest bei deinem Start und natürlich auch meinen Weg und wie ich damals erfolgreich in die virtuelle Assistenz gestartet bin. Du findest den Link zur Anmeldung unten in den Shownotes verlinkt und natürlich auch alle Links von Madeleine. Schaut super, super gerne auch bei ihr vorbei. Und ich würde jetzt sagen, ich höre auf zu quatschen. Wir machen die Musik kurz für das Intro an und dann starten wir direkt in die Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß.
1: Wir sind heute nicht allein, denn ich habe einen Gast dabei. Heute geht
0: Liebe Madeleine, herzlich willkommen, so schön, dass du da bist und heute deinen Weg mit uns in die virtuelle Assistenz teilst. Bevor wir loslegen, stell dich doch super, super gerne einmal vor, wer du, wer du bist.
1: Ja, hallo, ich bin Madeleine, bin Mama, virtuelle Assistentin und auch Hundemama, genau.
0: Ah, schön, ja. ja. Erzähl mal, wie bist du in die virtuelle Assistenz gestartet? Beziehungsweise, wie bist du überhaupt erstmal zur virtuellen Assistenz vielleicht auch gekommen? Also, wann war so vielleicht der, der, der erste Tag, wo du vielleicht auch so auf die virtuelle Assistenz gestoßen bist? Und was war vielleicht auch so der Beweggrund, dann zu sagen, ähm, ja, das ist für dich auch interessant,
1: ist, überhaupt zu starten? Ja, und ähm, oh, das ist schon eine ganze Weile her. Das ist also das, ich bin quasi über Umwege auf die virtuelle Assistenz aufmerksam äh, geworden. Und zwar habe ich mich ganz viel mit Finanzen beschäftigt während meiner Elternzeit mit meiner jüngsten Tochter. Und ähm, genau, da habe ich halt einfach ganz viel über Finanzen gelernt, wie man das richtig aufstellt, wie ich mir einen Puffer aufbaue und solche Geschichten. Und da war dann halt auch immer die Rede davon, man sollte sein Einkommen versuchen irgendwie zu erhöhen dass man eben mehr sparen könnte quasi, weil ich auch so in Richtung finanzielle Freiheit das total spannend fand und in die Richtung wollte. Und ähm, das war für mich aber nie möglich, weil ich ja drei Kinder habe und ich kann halt nicht noch nebenberuflich irgendwie groß was machen. Und ähm, ich habe auch nur in Teilzeit gearbeitet wegen den drei Kindern. Und dann war ich ja in Elternzeit, gab also da auch nicht so viel Geld. Und <lacht> mir war halt nie klar, wie ich quasi mein Einkommen erhöhen könnte. Und dann wurde da halt immer... Bei einigen habe ich dann gesehen, da wurden dann Vorschläge gemacht, in welche Richtung man eben sein Einkommen erhöhen konnte. Und da war zum Beispiel dann die virtuelle Assistenz dabei. Aha. Da dachte ich, ja. Und in die Richtung, da habe ich dann halt einfach weitergelesen, weil das eben so ähm, auch in die Richtung gegangen ist, äh, die ich gelernt habe. Weil ich komme aus dem Büro, aus dem öffentlichen Dienst und viel von virtueller Assistenz, Backoffice geht ja auch in die Richtung. habe ich. Und dann über diese Umwege bin ich quasi dann darauf gestoßen. Und dann habe ich auch irgendwann ähm, einfach da weiter recherchiert und deinen Podcast dann zum Beispiel gefunden.
0: Ah, krass.
1: Ja, und, interessant. Darüber, ja, und dann habe ich deinen Podcast durchgesuchtet. Hm.
0: Ah, das ist ja super spannend. Das finde ich auch interessant, dass man quasi auch so über diese Umwege irgendwie so ein bisschen auch darauf drauf aufmerksam wird. Und du hast ja gerade eben schon mal ähm, das Ganze so ein bisschen angesprochen, dass du aus dem öffentlichen, Dienst kommst und ja. äh, dahingehend quasi auch so ein bisschen Hintergrund hattest. Und wie war das für dich so, dann auch zu sagen, okay, ich gehe geh weiter, ich höre jetzt nicht nur noch den, also nur in Anführungsstrichen, nicht nur den, den Podcast, sondern traue mich jetzt auch wirklich so meine ersten Schritte dahingehend zu gehen. Also hattest du dahingehend vielleicht auch so Gedanken oder Zweifel, wo du gedacht hast so, boah, ich weiß gar nicht, funktioniert das überhaupt für mich so?
1: Ja, das hatte ich äh, stark am Anfang. Ich hätte es mich auch alleine gar nicht getraut, muss ich ehrlich sagen, mhm. ähm, weil ich einfach keine Ahnung hatte, wie das abläuft, was ich beachten muss, was ich überhaupt tun muss, damit ich starten kann. Das wusste ich einfach alles nicht und eben auch nicht die Zeit, das selbst zu recherchieren. Ja. Zeit war für mich halt ein großer Faktor, den ich einfach nicht hatte. Und deswegen ähm, über deinen Podcast bin ich dann eben ja auch auf dein Programm gestoßen und ich glaube, ich hatte es dann, äh, die Anmeldung kurz verpasst. Also ich hatte das im März oder so, war mir da, bin ich dann über dich gestolpert und habe dann die Anmeldung Ach. verpasst. Naja, und dann musste ich halt bis August quasi wieder warten. Ja, genau. deine nächste Runde losging. Ja, und aber mit deinem Start erst von dem Kurs ging es bei mir erst so richtig los, weil vorher, ich habe es mir alleine nicht zugetraut, mhm. muss ich ehrlich sagen. Ja. ja, und das ist ja auch vollkommen okay, ich meine, das ist ja auch ein, ein
0: großer Weg, sage ich jetzt einfach ja. mal und auch ein Prozess irgendwie, den man da durchläuft und deshalb ist das natürlich vollkommen fein zu sagen, okay, ich wünsche mir da einfach eine gewisse Sicherheit, die das Programm mit mir gemeinsam quasi ja auch gibt, weil man diesen Weg ja selber auch gegangen ist und deshalb ähm, ist es natürlich auch vollkommen, also ist ja auch richtig dann zu sagen, boah, ich merke, ich traue mich das alleine nicht, aber mein Wunsch ist einfach so groß, dass ich das natürlich umsetzen möchte. Und dann nehme ich diese Hilfe auch einfach in Anspruch.
1: Genau, ja. so war es bei mir eben auch. Also ich brauchte halt wirklich die Unterstützung und auch so dieses Gefühl in der Gruppe, alle wollen dasselbe und ähm, Gleichgesinnte zu treffen. Das hat mir halt dann total geholfen, in die Umsetzung zu kommen und ähm, dann wirklich auch anzufangen.
0: Ja, ja. ja.
1: Was war neben
0: der finanziellen Freiheit, sage ich jetzt mal, gab es da noch weitere Gründe, warum du gesagt
1: hast, du möchtest in die virtuelle Assistenz starten? Ja, eben auch äh, meine Familie. Ähm, ich habe, wie gesagt, drei Kinder und äh, ich konnte halt nie Vollzeit arbeiten und immer nur Teilzeit. Und selbst mit den Teilzeit äh, war es einfach teilweise schwierig, das abzudecken, wenn sie krank waren. Meistens sind sie ja dann auch alle nacheinander krank geworden und dann drei Kinder. So, ne, das sind dann meistens manchmal so dann drei Wochen halt, bin ich dann einfach mal locker ausgefallen und das hat mich frustriert. Ich fand es für meine Kollegen auch nicht schön. Die mussten dann eben auch alles abfangen und für mich war es eben auch nervig. Ich musste dann halt immer abwägen, ja, ist es jetzt schlimm genug, dass ich zu Hause bleibe oder ist es ähm, noch nicht schlimm genug und sie können noch losgehen und ich kann wieder auf Arbeit und wenn ich dann sie losgeschickt habe, hatte ich dann immer ein schlechtes Gewissen. Oh Gott, jetzt sind sie krank im Kindergarten, Schule, was auch immer. Mhm. Und ich sitze hier auf Arbeit. Und andersrum, wenn ich zu Hause war, hatte ich ein schlechtes Gewissen eben gegen mein, meinen Kollegen gegenüber. Ja, das, da, also war immer so eine innere Zerrissenheit einfach da. Und mhm. ähm, das hätte ich halt, also das war immer mein Wunsch, das einfach nicht zu haben, sondern einfach mir das selber einteilen zu können, wann ich arbeite, wie ich arbeite, von wo ich arbeite. Mhm. Und das hat mir halt... Quasi die virtuelle Assistenz hat einfach die Perspektive geboten, dass ich da das alles vereinen kann. Genau, und bei uns kam dann eben auch noch erschwerend hinzu, dass mein Mann Koch ist. Der arbeitet also immer, wenn wir frei haben und hat frei, wenn wir quasi los müssen. Das kam dann auch noch immer dazu, dass das für mich dann auch immer echt nervig war, dass ich quasi immer alleine war mit den Kindern. Und ich mein Mann im Sommer zum Beispiel quasi haben wir uns nur schlafend gesehen. Er kam eben quasi, wenn ich geschlafen habe abends und ich bin los, wenn er geschlafen hat, frühs. Oh, krass, ja. Genau. Ja, das war eben auch noch ein großer Grund, genau, weil, weswegen ich einfach quasi selbstbestimmt arbeiten möchte, damit ich einfach von meiner Familie mehr habe.
0: Mhm. Voll schön. Und voll schön, dass die virtuelle Assistenz dir ja auch das jetzt so einfach ermöglicht hat. Also ja. das finde ich halt auch immer ja, das ist ein Weg und ja, das ist irgendwie so ein, so ein Prozess auch, den man dadurch läuft. Aber am Ende von diesem, ich sag mal, von diesem Tunnel ist halt so dieses Licht und so diese diese Möglichkeit, die man sich immer irgendwo ja auch dann gewünscht hat. Und ich finde, neben dem Arbeiten ist es ja dann auch gleichzeitig so viel mehr Lebensqualität, die man dadurch einfach für sich gewonnen hat. Auch wenn das vielleicht für einen gewissen Zeitraum eher, ich sag mal, eine Belastung zusätzlich ja. ist, weil man sich einfach noch um andere Dinge ja auch zu kümmern hat. Ja. Deswegen total inspirierend, dass du da jetzt so, so frei auch geworden bist. Ja. Magst du magst du noch mal teilen, auch als du so, ja, bei Uplift Your Dream warst du mit dabei, du bist gestartet und so weiter, wie ging es so dann auch für dich weiter? Also was war so neben neben dem, dem Mama-Alltag und so weiter dann, der weitere der weitere Weg für dich so als virtuelle Assistenz?
1: Ja, also als Uplift Your Dream gestartet hat, da bin ich auch kurz danach quasi wieder in meinen Arbeitsalltag gestartet. dann war meine Elternzeit vorbei und da musste ich dann wieder los. Und dann habe ich quasi versucht, das alles drei so nebeneinander zu wuppen. Kinderarbeit und dann noch die virtuelle Assistenz. Das hat eigentlich auch so ganz gut ähm, geklappt. Was bei mir dann nur erschwerend noch hinzukam, ich bin halt so ein, mit meiner Arbeitskollegin, dann nach der Elternzeit, das hat irgendwie nicht mehr funktioniert, aus welchen Gründen auch immer. Ja, da musste ich mir quasi, war ich dann noch auf einer Suche, ja, es stand, also beziehungsweise ich stand einfach immer vor der Wahl, ja, verfolge ich das jetzt mit der virtuell, virtuellen Assistenz dann quasi hauptberuflich weiter oder suche ich mir erstmal noch einen anderen Job. Genau, und ich habe mich dann mit meinem Mann erstmal dazu entschieden, dass ich mir erstmal noch einen anderen Job suche, einfach um zu überbrücken und zu gucken, ob das mit der virtuellen Assistenz überhaupt anläuft. Das habe ich dann auch gemacht und dann zum Jahreswechsel habe ich dann auch meinen Job gewechselt. Ja, aber der neue Job war es dann auch so überhaupt nicht. Ich war total unglücklich in dem neuen Job. Ähm, äh, das war alles sehr altbacken dann in der neuen Verwaltung. Ähm, ich hatte da Computerprogramme noch aus den 80er Jahren und... <lacht> Also ganz schlimm und auch die Kollegen, die waren alle sehr alt, also die waren alle locker über 50 und das hat man halt so im Zusammenarbeit gemerkt, die hatten halt so ganz andere Vorstellungen und es hat halt überhaupt nicht gepasst. Ich habe mich dann da eine Weile durchgequält und wusste aber eigentlich von vom ersten Tag an, muss ich sagen, dass ich da nicht bleiben möchte und dass dass ich einfach in die hauptberufliche Selbstständigkeit starten will. Das war mir eigentlich von Anfang an klar, aber ich habe dann für alle anderen und auch für meinen Mann gesagt, okay, ich probier's das halbe Jahr, die Probezeit. quäl mich da durch. So mhm. innerlich habe ich mir das immer gesagt, aber danach ist auf jeden Fall Schluss. Und das habe ich dann auch wirklich durchgezogen. Ich habe mich dann während der Probezeit kündigen lassen, damit ich eben nicht ähm, damit gar nichts dastehe, sondern dass ich zumindest Arbeitslosengeld eins bekomme. Äh, das habe ich dann auch bekommen. Und wie gesagt, ich wusste aber von Anfang an, ich will einfach in die hauptberufliche Selbstständigkeit und habe dann gleich beim ersten Gespräch mit meinem Berater beim Arbeitsamt gesagt, ich äh, will in die Selbstständigkeit und äh, ich möchte den Gründungszuschuss beantragen. Genau, und mm. das habe ich dann auch gemacht. Und du hast den auch bekommen? Ja, genau, ich habe den auch bekommen. Ja.
0: Ja. 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 Was? Also der, zwischen dieser und dem dem Arbeitgeberwechsel, sage ich jetzt mal, bis zur Kündigung und zum zum, zum, na, zur, zur, zum Wechsel auch in die, in die hauptberufliche Selbstständigkeit und zu dieser Kündigung hin. Was waren so deine Gedanken? Also das würde mich echt so interessieren. Wie war das für dich? Klar, wahrscheinlich eine riesen riesengroße Erleichterung, auch von, von der Seite aus, dass man sagt, okay, ich habe es versucht und es hat halt nicht funktioniert. Und auf der anderen Seite aber auch so die ganze Zeit mit diesem Gefühl, ich sag mal, gelebt zu haben. Ich weiß, dass ich sowieso... Gehen werde und eigentlich ist das nur ein Mittel, um zu zeigen und um mir irgendwie so zu bestätigen, dass es das Richtige ist, in die hauptberufliche Selbstständigkeit zu gehen. Also was waren so deine Gedanken, wie war so dieser Prozess auch dann wirklich letztendlich zu sagen, ich kündige und ich traue mich jetzt in die hauptberufliche Selbstständigkeit mit dem Gründungszuschuss zu starten. Ja, warst du schon die ganze Zeit darauf so vorbereitet
1: oder war es trotzdem noch so eine Herausforderung für dich? Also es ist schwierig zu beschreiben. Ich glaube, ich habe eigentlich seit dem Programm bei dir, bei dem Mentoring-Programm, eigentlich die ganze Zeit gewusst, dass ich in die hauptberufliche Selbstständigkeit will. Es war eigentlich mhm. immer mein sehnlichster Wunsch, das dann wirklich zu machen, aber ich habe mich nicht so richtig getraut. Ähm, mhm. aber die Umstände, vielleicht habe ich sie mir auch selber geschaffen, das will ich, also das kann auch möglich sein, aber ich saß dann immer die ganze Zeit so auch in dem neuen Job dann dabei und war einfach so gefrustet, es war einfach so genervt und es mhm. ähm, hat mir einfach überhaupt keinen Spaß gemacht und ich dachte die ganze Zeit, nein, wozu sitzt du hier und ähm, sitzt hier die Zeit ab und ähm, es macht einfach überhaupt keinen Spaß, ich könnte jetzt so viel schönere Sachen machen und ähm, meine Zeit viel besser verbringen als als ich es gemacht habe. Und deswegen, also zum Schluss war es für mich gar nicht mehr schwer, ähm, dann wirklich, ich hatte dann ein Gespräch mit meiner Vorgesetzten und die hat dann halt auch so gesagt, "Na ja, wie sehen Sie denn Ihre Zukunft hier weiter? Also fachlich äh, wäre das ja für Sie alles hier kein Problem, das sehen wir schon, dass das alles ähm, nicht das Ding ist. Aber Sie haben eben auch gemerkt, dass ich unzufrieden war. Mhm. Also das haben Sie auch gemerkt und ähm, ich war es eben auch und ich war eigentlich so froh um dieses Gespräch, weil das hat mir meine Entscheidung dann einfach nur noch bestätigt und leichter gemacht und einfach auch abgenommen. Und ich habe dann gesagt, ja, nee, also ich weiß, es gefällt mir hier nicht und ich werde hier auf jeden Fall nicht auf Dauer bleiben. Ich würde das hier jetzt schon noch ein bisschen machen, aber äh, es ist nicht mein äh, Ansinn, hier, keine Ahnung, bis zur Rente zu bleiben. Ja. Genau, also und deswegen, also eigentlich wusste ich es die ganze Zeit innerlich, ich würde es nicht und ich möchte in die hauptberufliche Selbstständigkeit und es macht mir hier alles keinen Spaß und ich bin hier so schnell wie möglich weg. Ähm, mhm. Deswegen Also so schwer fiel es mir am Ende dann gar nicht mehr, weil ich einfach die ganze Zeit auch darauf hingearbeitet habe, glaube ich. Und ich habe auch so alles ja. schon vorbereitet. Ich habe ja immer nebenbei gearbeitet, auch habe versucht, die virtuelle Assistenz voranzubringen. Und genau, also so schwer war es dann nicht mehr. Und der Gründungszuschuss zum Beispiel, der fiel mir dann gar nicht mehr. Also das schwer, das war einfach für mich dann nur noch eine Erleichterung. Und ich habe mich so drauf gefreut, dann wirklich loszustarten Genau. Ja.
0: Ah, Wahnsinn. Ich finde es auch immer nochmal so, so spannend, das dann auch zu hören, wie, wie man sich selbst auch dabei fühlt und wie auch so dieser Prozess einfach ist. Die, die, die Beantragung vom Gründungszuschuss, wie ist das für dich abgelaufen? Und hast du den Businessplan auch aus dem Mentoring-Programm genutzt? Oder wie, wie bist du da
1: äh, vorgegangen
0: bei der? Beantragung. Genau,
1: also ich wie gesagt, ich hatte beim ersten Gespräch mit meiner Beraterin das schon gleich gesagt, dass ich eben in die Selbstständigkeit gehen möchte. Die war zum Glück auch total offen und ähm, war denen auch ähm, ja sehr positiv gegenüber, wo ich schon andere Sachen gelesen hatte, so im Internet beim Googeln und ich dann auch mhm. schon so ein bisschen Angst hatte vor dem Gespräch. Aber wie gesagt, die war total entspannt und ähm, hat mich eigentlich total unterstützt. Genau, und die hat mir dann eben ähm, auch noch eine Adresse gegeben, wo ich, ähm, was waren das, äh, also in Thüringen heißt das hier die Handel, Handel IHK heißt das, genau. Mhm. Wo ich mich dann halt hinbinden sollte. Und ähm, einfach, damit ich darauf vorbereitet bin, weil ich ein bisschen was machen musste, damit ich das beantragen kann, damit das dann auch positiv mhm. bescheidet wird. Genau, und das habe ich dann halt auch gemacht. Da musste ich dann, ähm, also ich habe den, äh, den Businessplan aus dem Mentoringprogramm teilweise genommen, aber teilweise wollten die das auch ein bisschen anders haben. Deswegen musste ich das dann anpassen. Wie gesagt, mhm. ich habe dann so Kurse besucht von der IHK, die mich dann quasi darauf vorbereitet haben und wo ich dann zum Beispiel den Finanzplan musste ich daraus nehmen, weil die da so bestimmte Anforderungen hatten. Ja. Genau, das habe ich daraus genommen. Und dann habe ich das beantragt und dann eingereicht. Und wie gesagt, das lief alles problemlos. Das war dann innerhalb von einer Woche, hatte ich dann auch den Bescheid, dass sie mit dem zustimmen. Und oh, ähm, ja, war ich auch der positiv überrascht. Und dann, also ehrlich gesagt, ein bisschen auch überfordert, weil es dann doch zu schnell ging. Ich habe gedacht, das dauert länger. <lacht> ich hatte mich, keine Ahnung, auf ein, zwei Monate so Wartezeit eingestellt, weil ich ja auch das Arbeiten kenne von öffentlichen Behörden. Und eigentlich geht das dann mm. doch nicht so schnell. Ja. Ja. Aber anders wie gesagt, war ich dann auch total erleichtert und konnte dann endlich richtig durchstarten auch. Mm. Genau. Mega.
0: Auch voll schön, dass das so, so, einfach ging und die Beraterin da auch so toll mitgespielt hat. Ja. Wie du schon gesagt hast, das ist ja auch immer mit dem, mit dem Businessplan. Tatsächlich ist es häufig so, dass bestimmte Teile in den Bundesländern so komplett unterschiedlich irgendwie ja. gehandhabt werden. Also ich habe ja schon einige Dreamies auch beim Beantragen vom Gründungszuschuss begleitet. Und da war es ganz, ganz häufig auch so, dass quasi bestimmte Bestandteile aus dem Businessplan irgendwie anders gewünscht waren und hier nochmal so und da so und wie du auch schon gesagt hast, ein Teil aus dem Finanzplan irgendwie anders oder musste von denen eins zu eins übernommen werden. Genau. Das finde ich auch immer noch mal spannend so zu hören, wie unterschiedlich auch in den einzelnen Bundesländern irgendwie nochmal so gearbeitet wird. Ja. Genau. Wie... Also du hast ähm, mir vorhin ja im Vorgespräch erzählt, seit September letzten Jahres bist du jetzt hauptberuflich mit Gründungszuschuss selbstständig, genau. ne? Ja. Was hat sich so jetzt so in der Zeit für dich geändert? Wie, wie geht's dir? Wie, wie ist es so, Familie und Beruf miteinander zu verbinden und da auch so flexibel zu sein? Magst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie es
1: dann so konkret auch für dich weiterging? Ja, äh, gerne. Also... Also es ist so, ich kann es natürlich viel besser verbinden, aber es ist ganz anders, als ich es erwartet habe. Ja. Also doch auch schwieriger, muss ich ehrlich gestehen. Also zum Beispiel, ich habe auch die ersten zwei Monate echt so einen Moment gebraucht. Also die Zeit habe ich wirklich gebraucht, um einfach auch so anzukommen in der Selbstständigkeit mhm. und mich da so reinzufuchsen und für mich ein System zu finden, wie ich einfach am besten arbeite. Und dann kam bei uns noch erschwerend hinzu, im Oktober war meine Jüngste wirklich gefühlt, also nicht nur gefühlt, sondern sie war fast den ganzen Monat krank. Ich glaube, sie war ganze vier Tage im Kindergarten vom Oktober. Mhm. Und dann musste ich natürlich auch erstmal gucken, wie ich das alles händle. Ähm, nebenbei arbeiten, sie noch betreuen, während sie krank ist. Äh, und mein Mann hatte auch nicht so viel frei in der Zeit, dass der sie mir hätte abnehmen können. Also es war doch ein bisschen schwieriger als gedacht, aber... Jetzt bin ich so langsam, nicht nur langsam, sondern jetzt habe ich so meinen Rhythmus gefunden und habe mich reingefuchst und bin total glücklich. Das muss ich wirklich mhm. sagen. Also ich bereue es, keine Sekunde das gemacht zu haben. Und es ist einfach so schön. Ich kann mir jetzt einfach selber einteilen, meinen Tag, wie ich ihn brauche. Also zum Beispiel starte ich dann immer mit einer großen Gassi-Runde mit unseren Hunden und bin dann erstmal eine Stunde quasi unterwegs und ähm, lass mir erstmal meinen Kopf frei pusten. Das ist halt auch so... Zeit, die ich sonst nicht hatte, alleine. Sonst, wenn ich, ich bin frühst auf Arbeit, ich habe dann auch immer meistens schon um sechs zum Beispiel angefangen auf Arbeit und bin vor allen anderen aus dem Haus und habe dann nachmittags alle eingesammelt und hatte halt nie Zeit für mich. Weil halt immer ja. wer da war. Und auf Arbeit, das ist jetzt auch nicht so Zeit für mich, weil ich war ja auf Arbeit. Mhm, und das genieß, voll. Genau, und das genieße ich jetzt halt total die frühst die Stunde, die ich halt wirklich für mich habe. Und einfach nur. Ja ich mit den Hunden und in der Natur und meine Ruhe habe und keiner Mama schreit oder irgendwas von mir möchte. <lacht> genau, also das Wahnsinn. genieße ich halt total. Und es ist halt auch, ich habe auch viel mehr Zeit mit meinem Mann. Das kann ich auch, das ist auch definitiv so, weil er eben, äh, wie gesagt, erst kocht, manchmal fängt er erst um zehn an, dann begleitet er mich zum Beispiel auch mal auf dem Spaziergängen oder dass wir dann zusammen frühstücken, was eben vorher einfach nie drin war.
0: Mm, schön, genau.
1: Ach, Wahnsinn.
0: Ja, ja. Ah, krass. Und ich kann mir auch so gut vorstellen, was du gerade gesagt hast, dass es das natürlich auch erstmal eine gewisse Zeit dauert, um in dieser Selbstständigkeit, in dieser hauptberuflichen Selbstständigkeit anzukommen, weil man da ja auch einfach, klar, deine Tochter war jetzt krank, aber man muss ja auch erstmal so den Ablauf für sich finden. Wie funktioniert das für mich? Wann ist vielleicht mein Mann da? Wie kann ich mich selber so ein bisschen anders nochmal strukturieren? Wann kann ich auch für meine Kundinnen arbeiten und so weiter und so fort? Das sind ja so alles Dinge, die man irgendwie gar nicht so richtig beachtet, wenn ja. man dann auch so diesen Switch von nebenberuflich in hauptberuflich macht, weil sonst war es ganz klar, dass man das in den Zeitslots macht, wo man gerade mal eine Stunde irgendwie Zeit hat genau. und jetzt ist es ja so, ist viel, viel mehr Raum da zu dieser, ja, wo man sich auch einfach entfalten kann und vor allem natürlich aber auch möchte man die, die anderen Dinge, die man vorher so ein bisschen vermisst hat, jetzt auch mit in seinen Alltag integrieren und deswegen ist es auch voll normal, da erstmal so seine gewisse Routine zu finden und ich finde es auch, dass das so eine, so eine Sache ist, die irgendwie immer so eine kleine Herausforderung ist, zwischen Oh, was mache ich jetzt als erstes oder wo soll ich jetzt konkret anfangen ich glaube das ist auch so etwas in der Selbstständigkeit wo man einfach ähm, ja das ist eine andere Herausforderung einfach
1: ja genau also das ist definitiv so und Wie gesagt ich habe halt auch wirklich einen Moment gebraucht um das zu realisieren und dann einfach einen Rhythmus zu, für mich zu finden ich habe zum Beispiel auch festgestellt also auch bei der ganzen Freiheit das ist total schön und ich genieße das total aber eigentlich arbeite ich schon eher wie im Angestelltenverhältnis also fange um mhm. acht an bis nachmittags um zwei, halb drei so ungefähr. Und dann habe ich halt wirklich Familienzeit. Weil bei mir ist es halt dann wieder... Ähm, ich, äh, erstens, die Kinder sind dann nachmittags einfach wieder da und dann muss ich eben mit der Großen auch mal lernen ähm, für die Schule und die anderen wollen ja auch beschäftigt werden. Und ich habe auch zum Beispiel einfach gemerkt, abends kann ich nicht arbeiten. Also abends mhm. bin ich zu nichts zu gebrauchen. Ich ähm, habe halt wirklich meine produktive Zeit am Morgen. Genau, aber das musste ich eben auch erstmal feststellen. Ich hatte es dann eben ein paar Mal probiert, abends zu arbeiten, wenn die Kinder dann wieder im Bett sind und habe aber einfach festgestellt, das ist nichts für mich.
0: Ja, ja. Genau. Ja, und das ist ja auch so schön, genau das irgendwie so herauszufinden, wann ist man produktiv, wann hat man auch am meisten Spaß an der Arbeit und vor allem auch sich selbst diese Struktur zu erlauben, weil das ist auch etwas, was ich ganz häufig irgendwie so erlebe, dass man dann sagt, so, nein, ich möchte nicht ähm, mir irgendwie feste Zeit Slots in meinem Kalender einplanen für die Arbeit, ich bin ja jetzt frei und ich möchte arbeiten wann, wo und wie ich will und das ist auch etwas, das das verstehe, also klar verstehe ich das, ja. ich kenne das ja auch selbst von mir und gleichzeitig dürfen wir aber auch irgendwie so ein bisschen diese Struktur haben, weil sie uns so viel Sicherheit gibt, finde ich, und so ein kleiner Anker auch jedes Mal ist, dass man das Gefühl hat, hey, ich weiß, dann und dann habe ich einfach meinen Slot, wo ich tätig bin und mich um meine Selbstständigkeit kümmere. Dafür kann ich aber dann am Nachmittag, wie jetzt in deinem Fall, einfach so komplett abschalten, mich um meine Kinder kümmern und die Zeit einfach auch so zu 100 Prozent genießen. Ja, genau so ist es. Ja. Ich habe nochmal eine Frage, das ist mir gerade eben nochmal gekommen, weil ich habe ja auch ganz, ganz viele Mamas in der Community, die auch ja, Mamas sind und arbeiten und dann aber häufig auch so das Gefühl haben, dass sie keine Zeit haben, die Dinge anzugehen und umzusetzen. Oder zum Beispiel auch, dass man sagt, man, man kann nicht bei den Calls und so weiter dabei sein. Wie hast du das geschafft, dir neben all deinen To-dos und ja, dein Mama-Sein quasi deine Selbstständigkeit auch aufzubauen? Also wie hast du es geschafft, dir Zeit frei zu räumen oder ja, deine Priorität vielleicht dahingehend auch zu setzen?
1: Einfach, also die Priorität war es, weil ich es einfach unbedingt wollte. Und deswegen mhm. habe ich einfach geguckt, wo ich das am besten unterkriege. Und bei mir war es zum Beispiel so: Ich habe einfach dann früher, an, noch früher angefangen zu arbeiten, quasi, damit ich ein bisschen eher Feierabend machen kann. Und habe dann quasi nach meinem Feierabend und bis ich die Kinder abhole, dann nochmal gearbeitet und habe da halt die Sachen nachgeholt, die so anstanden einfach. Ähm, bei den Kurzer muss ich sagen, das fiel mir auch schwer, ich war auch nicht bei jedem dabei, weil äh, ich abends einfach alleine bin mit drei Kindern und dann ist es halt einfach echt schwierig, da aufmerksam zuzuhören oder dass mir nicht ständig irgendeiner dazwischen quatscht oder so. Ja, Das war immer ein bisschen schwierig, das muss ich sagen. Aber ich habe mir dann die Aufzeichnung angehört oder habe versucht, dann hinterher Fragen zu stellen oder vor, im Vorhinein die Fragen, dann die ich so hatte, zu stellen. Also ich habe schon versucht, das irgendwie mitzumachen, aber das war schon ein bisschen schwieriger, wie gesagt. Einmal war ich auch da nee, also ich war glaube ich mehrfach dabei, aber ich weiß nicht, ich habe es noch einmal in Erinnerung, da haben habe ich die Kinder halt quasi vor den Fernseher gesetzt dass die mhm. mal gucken können und die hatten aber den Fernseher auch volle Bude und ich bin in den Call gekommen und dann äh, haben sich alle erschreckt, weil ich meinen Ton anhatte. <lacht> das weiß ich noch. Also es geht, das alles unterzukriegen, aber es erfordert natürlich Disziplin und Organisation. Das ist ganz klar. Mhm.
0: Ja, ich finde das auch total bewundernswert, dass man sich da so zwischen Mama und Arbeit und dann noch quasi das Nächste on top irgendwie, ja, ich sag mal, zutraut und das dann auch umsetzt. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass Prioritäten setzen eine, eine so, so wichtige Sache einfach ist, egal, ob man jetzt äh, Mama ist oder ob man einfach auch einen 40-Stunden-Job hat ja. und so viel zu tun hat, immer zu gucken, okay, wo liegt jetzt gerade meine Priorität? Und sich auch, finde ich, immer bewusst zu machen, das ist eine Phase, in der es jetzt einmal, sage ich jetzt mal, so so ist. Und nach diesen drei, sechs Monaten zum Beispiel, dann wird es ja natürlich auch wieder einfacher, weil man schon Ergebnisse erzielt hat, weil man sich in dieser Routine wieder gefunden hat und weil die Dinge, die man vorher vielleicht getan hat, gar nicht mehr so einen hohen Stellenwert vielleicht auch haben. Ja. ja. Was würdest du sagen, was war... Auch jetzt so seit deiner hauptberuflichen Selbstständigkeit neben diesem Struktur finden und sich so festigen, eine, eine Herausforderung für dich oder wo würdest du sagen, dass es dir vielleicht auch noch mal so anders irgendwie schwer gefallen oder besonders leicht vielleicht auch?
1: Was war so was waren da so noch mal so ein paar Dinge? Also schwer gefallen ist, mir vor allen Dingen die Sichtbarkeit ähm, mhm. und äh, die Preisfindung und in dem Zusammenhang auch ähm, zum Beispiel mein Angebot. Also mir ging es halt von Anfang an so, ich würde gerne erstmal alles ausprobieren, weil ich ja noch gar keine Erfahrung habe in diesen Online-Business-Sachen und ich wusste einfach von Anfang an nicht so richtig, ja, was gefällt mir denn, was macht mir Spaß, äh, wo will ich arbeiten? Und dann war es ja aber die Rede, ja, man soll sich aber spitz positionieren am besten, damit man eben die Kunden und auch die richtigen Kunden anspricht und das ist mir wirklich schwer gefallen. Ich hab dann, bin dann auch erstmal mit mit ähm, Backoffice gestartet, weil das ist, was ich konnte. Und wo ich dachte, ja gut, das, damit, kann man, damit kann ich auf jeden Fall Menschen überzeugen, weil ich es einfach kann und alles andere konnte ich einfach noch nicht. Genau, also das war wirklich schwierig. Und dann eben die Sichtbarkeit, da Kunden zu finden. Das, was mir am Anfang wirklich richtig schwer gefallen. Weil ich dachte mhm. auch die ganze Zeit, du findest nie Kunden, du bist da gar nicht gut genug und es gibt ja schon mhm. so viele und... Alle anderen haben halt schon wirklich schon spezielle Themen, die sie gut können und wo sie ähm, einfach Expertise haben. Und ich, ich, ja, habe halt diesen berühmten Bauchladen und habe halt so quasi kein spezielles Gebiet. Also das, äh, das waren so die Gedanken, die mir am Anfang so immer gekommen sind und die mich äh, blockiert haben, wirklich.
0: Mhm. Ja. Wie bist du da für dich dann dann vorgegangen? Also du hast ja jetzt ähm, Kundinnen und Kunden. Ja. Wie wie
1: also wie konntest du das für dich auch so, ich sag mal drehen? Ich habe erstmal, bin erstmal ganz vielen zum Beispiel auf Instagram gefolgt, die, die, die ich so interessant fand und wo ich dachte, mit denen würde ich gerne zusammenarbeiten und habe dann immer mhm. erstmal passiv denen so ein bisschen gefolgt und habe geguckt und dann wären eben bei ein paar so Ausschreibungen dabei, dann habe ich mich drauf beworben und habe einfach geguckt und dann habe ich auch so ein paar äh, äh, war ich mal in so einem äh, Business äh, Membership drinne genau. Und ja, und da war dann zufällig die, die das gemacht hat. Die hat dann zufällig eine VA gesucht und da habe ich mich einfach gemeldet, dachte, ach, probierst das einfach mal mehr als nein sagen kann sie nicht. Äh, ja. und habe das gemacht und dann hat, hat sie auch gesagt, na ja, sie hat halt auch noch nicht so viel Erfahrung mit VAs und wir probieren es halt einfach mal. Und das mhm. war wirklich mein Glücksgriff, weil das war gleich so mein Traumkundin und das hat gleich super gepasst und wir arbeiten eben auch heute noch zusammen. Und ja, mit der hat es halt super funktioniert und die hat mich halt, also wir haben uns da beide irgendwie so durchgeführt, ne? Sie hat ihre Erfahrung gemacht, wie sie am besten Aufgaben abgibt und was sie abgeben möchte. Und ich konnte halt mich einfach ausprobieren in den ganzen Aufgaben und konnte halt auch ganz viele verschiedene Sachen austesten erstmal und so feststellen, was gefällt mir, was möchte ich machen und was eben nicht. Ah, schön, ja. Yeah. Genau. Ja, und dann habe ich äh, über sie dann zum Beispiel, weil sie mich weiter über empfohlen hat, habe ich dann meine zweite Kundin gefunden. Und dann habe ich über einen Newsletter, wo eben eine dabei war, der ich auch gefolgt bin, weil ich die super interessant fand und dachte oh mit der wird sie ja gerne mal zusammenarbeiten. Die hat dann eben ja. über einen Newsletter zum Beispiel die VA gesucht und da habe ich da auch einfach hingeschrieben und das hat dann auch funktioniert. Ah, Wahnsinn, schön.
0: Ja. Ey, krass. Ja, das ist, so, also das ist auch das, was ich ja im, im Mentoring immer sage. Ne? Mach einen geilen Job und die Leute empfehlen dich weiter und es ist wie ein Schneeball, der dann ja. so, so ins Rollen kommt. Ah, Wahnsinn. Genau. Mega, ja. Ja. Und dann, also ich finde es auch immer so äh, spannend, dass man ja häufig denkt, man muss sich so ganz, 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 ganz spitz positionieren. Ich sehe das ja, ja, ein bisschen, bisschen anders tatsächlich, dass man nicht unbedingt diese eine Spezialisierung benötigt oder da irgendwie so richtig, richtig tief drin ist. Klar, man muss die Dienstleistung, die man anbietet, können, das ist selbstverständlich. Aber ich finde, man kann sich ja neben der Dienstleistung auch auf eine Zielgruppe fokussieren oder sich anderweitig, wie gesagt, spezialisieren, ohne dass man sagt, ich biete jetzt diese eine Dienstleistung für diese eine Zielgruppe an, weil man kann die Probleme ja auch für, für andere oder in einer anderen Dienstleistung dann, dann lösen. Und das ist auch wieder so ein, so ein Beweis, dass, dass es nur, ich sag mal, die halbe Wahrheit ist, dass ja. man so eine krasse Spezialisierung benötigt. Und ich finde das auch schwierig, das zu kommunizieren, weil viele denken dann, dass dass das irgendwie für sie nicht funktionieren kann, dass das nicht möglich ist. Und das ist wieder so ein gutes Beispiel, dass das sehr wohl funktioniert, auch wenn man vielleicht verschiedene Dienstleistungen anbietet.
1: Ja, genau. Also das war eben auch immer so mein Blocker. Ich dachte, oh Gott, ich muss halt irgendwas ganz Spezielles machen und können, damit ich Kunden finde. Und ich hatte zwar meine Zielgruppe auch enger definiert und wusste halt, ich ja. möchte halt gerne Richtung Coaches gehen. Aber da war immer noch meine Frage, ja und wo finde ich die? Das war halt für mich so total, ähm, also ja, da hatte ich einfach so, ein, so ein, eine Mauer im Kopf. ne Ich wusste einfach nicht, ja, wie komme ich da hin und das funktioniert ja nie und wie kriegen alle anderen Kunden, nur ich nicht. Und ja, das war total schwierig für mich. Aber wie gesagt, dann habe ich einfach, ich bin es dann einfach passiv angegangen. Ne? Ich habe dann einfach geguckt, wer gefällt mir und bin denen gefolgt und habe dann immer mal geschaut und habe äh, einfach darauf gewartet, dass da irgendwer mal was ausschreibt und das hat dann mhm. geklappt. Ja, und so bin ich dann aber ja. meine Kunden gekommen. Wahnsinn. Ja. Und auch dieses Pass
0: Passive, dass man erstmal guckt und schaut und ähm, so ein bisschen auf den Kanälen und so aktiv ist, das zeigt dir ja auch schon gleich Interesse und weckt ja auch schon ganz automatisiert so ein bisschen auch Vertrauen in die andere ja. Person, wenn man sie nicht zum ersten Mal nur sieht, sondern schon immer mal so ein bisschen wieder mit der Person irgendwie im Kontakt ist. Deswegen richtig gut. Ja, ähm, ja dann auch umgesetzt, ja. Nein. Ähm, meine Abschlussfrage ist immer so: Was wären so die drei Tipps, die du startenden VAs oder allgemein irgendwie so mitgeben würdest? Was sind so deine drei Sachen, die du unbedingt teilen würdest?
1: Oha, ähm, ja, das sind so viele Sachen. Dazu muss ich erstmal filtern. Also, ich glaube, als erstes für mich wäre es ganz wichtig gewesen, ähm, wenn ich von Anfang an auf mein Bauchgefühl gehört hätte. Ich glaube, dann wäre ich schon. Ähm, eher für mich losgegangen und wäre vielleicht schon viel weiter. Aber ich habe mich eben nicht getraut und dachte naja, ja, lieber auf der sicheren Seite bleiben und aber wenn ich von Anfang an einfach mutig gewesen wäre und auch mein Bauchgefühl gehört hätte, dann wäre ich glaube ich schon um einiges weiter und wäre wahrscheinlich schon viel eher in die hauptberufliche Selbstständigkeit gegangen. Und ähm, genau, das wäre mein erster Tipp. Der zweite ist ja manchmal vielleicht einfach gar nicht so viel nachdenken auch sondern dann mhm. einfach mal ausprobieren und gucken, was einem Spaß macht. Und ähm, ja, einfach ausprobieren, rumprobieren und ähm, durch seine Fehler dann lernen. Genau, und ähm, als Drittes, äh, ja, ich glaube, an die Angst hemmt einen zwar, aber... Ähm, äh, also, wie soll ich das sagen? Also, sie hemmt einen auch, aber andererseits ähm, zeigt sie einem auch, dass... Also, es ist einem ja dann trotzdem wichtig, ne? Man hat zwar Angst, aber trotzdem mhm. weiß man ja dann vielleicht, dass es das Richtige ist und dann, ich habe schon oft den äh, Spruch gehört, den, die Angst einfach auf den Beifahrersitz äh, setzen, ne? Genau. Ja. Ja, ja ich glaube, das. Ja. also eigentlich, das ist für mich so das größte Learning auf meinem ganzen Weg gewesen, mehr auf mich selbst zu hören, mehr, mir zu vertrauen, auf mein Bauchgefühl und nicht so viel aus außen. Ja, genau. Voll schön. Und auch so das,
0: was du gerade gesagt hast, so die Angst auf dem Beifahrersitz, ne? Ja. Das ist echt. Du steuerst, Angst darf mitfahren, das sage ich ja auch ja, immer. Genau. Und es ist auch okay, dass Angst da ist, weil Angst ist einfach überlebensnotwendig und Angst ist auch nichts Schlechtes irgendwie. Aber Angst darf uns nicht kontrollieren. Und das ist das, was wir häufig irgendwie so auch machen lassen mit unserer Angst oder von Angst, dass Angst uns kontrolliert und Angst eigentlich am Steuer sitzt und gar nicht mehr wie selbst. Und dass sich immer und immer wieder auch ins Bewusstsein zu rufen, dass es irgendwie okay ist, dass die Angst da ist, aber dass man selbst trotzdem das Lenkrad in der Hand hält. Genau. Sehr, sehr schöne Abschlussworte. Ja. Verrat uns noch, wo können wir dich
1: finden? Ähm, ja. Ja,
0: was dürfen wir unten in den Shownotes verlinken mit denen?
1: Ja, ähm, ich habe bisher nur einen Instagram-Account unter Madeleine wird das geschrieben, .leopold.va. Genau, ja. eine Website habe ich noch nicht, soweit bin ich noch nicht gekommen. Ich habe es irgendwann mal vorzumachen, aber im Moment fehlt mir dafür die Zeit. Genau, ja. also auf Instagram findet ihr mich auf jeden Fall. Perfekt, dann verlinke ich das
0: unten in den Show Notes und dann bedanke ich mich bei dir, Madeleine, für deine Zeit und für das inspirierende Gespräch. Ja, ich habe mich sehr, sehr gefreut, sagen, dabei zu sein. So gerne. Sagen Tschüssi und bis zum nächsten Mal. Tschüss. mit euch.
1: Tschüss.